2: Oj, alltså det här är en jättebra fråga men en väldigt svår fråga. Alltså jag har ju själv varit med om smygomofobi flera gånger. Det kan vara sådana här kommentarer typa Kan du sluta vara så flatig en gång när jag var arg på jobbet?
0: Det här avsnittet är tillägnat till dig som lyssnar. Vi ska besvara lyssnarbrev, lyssnarfrågor, kallar det vad du vill. Era frågor till oss. Som du har skickat in på vår Instagram och Facebook. Där heter vi samma sak, Ringboksliv. Med oss för att besvara de här frågorna har vi en tjej som heter Maria Östling. Hon ska alldeles strax komma in i studion. Superbegåvad, superflata och så vidare. Superflata, vilket begrepp, wow. Visst är det härligt?
1: Och jag är jätteglad att även denna vecka så presenteras Ringboksliv i samarbete med RFSL- som ju jobbar för att alla hbtq-personer ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter
0: som alla andra i samhället. Någonting som vi verkligen vill tipsa om är något vi snackade om förra veckan. Det är deras webbutbildning. Den finns i fyra delar. Man kan ta den på direkten, då tar den två timmar. Man kan ta den i fyra omgångar, då tar det 30 minuter styck. Och Det är en crash course i hbtq och normkritik. Så tipsa hr kollegan, eh, rektorn, vem den må vara. In på rfsl.se och spana in deras utbildning. Tusen
1: tack igen, RFSL. Och det är dags att öppna brevlådan Anton, men först öppnar vi dörren.
0: Välkommen in! Bias myntade begreppet superflatan. Jag vet inte om du hörde det. Hur ställer du dig till det?
2: Alltså, jag undrar ju direkt om vad är en superflata.
1: Hänger du ut mig nu Anton? här? Men ja. en superflata är någon som har super mycket erfarenhet och är en superbra
0: förebild och exempel på flata. Var ja. det fint?
2: Jo, den var väldigt fin. Hey. väldigt fin.
0: Och vem är du då Maria för den som inte vet?
2: För den som inte vet så heter jag Maria Östling. Jag är 26 år gammal och bor i Stockholms innerstad. För några år sedan så kom jag på en serie som heter Flator som gick på SVT. Den första och enda med kvinnors som kvinnor så att det är väl där du får in superflata, gissar jag på. Superhjälte. Ja, superhjälte, superflata. Så att, Superkul att få vara här och få hjälpa er att vara på era brevfrågor. På våra superfrågor. Super, ja, som är superbra
1: ställda ifrån våra superlyssnare. Mm. Ja,
0: superlativen. Bara haglar. Anton, jag är så spänd. Kan vi öppna brevlådan nu? Vi går raskt på brev nummer ett. Hej regnbågsliv. Jag har funderat på en sak väldigt länge- och det är hur man ska göra för att hantera smyg-homofobi- om ni förstår hur jag menar, i vardagen. Ibland känns det som att folk döljer sin homofobi i ett skämt- och att man skulle verka oskön om man call, the, call them out on it, så att säga. Jag är ganska konflikträdd och det gör inte det hela lättare- och man vill ju heller inte bara låta homofobi passera. Ja, ah, har ni något tips på hur jag kan göra- för att bemöta det utan att verka för intensiv och bara mötas av mer homofobi. Ska vi börja med dig Maria, vad säger du?
2: Oj, alltså, det här är en jättebra fråga men en väldigt svår fråga. Alltså, jag har ju själv varit med om smyghomofobi flera gånger. Nej, Det kan vara sådana här kommentarer typ en kollega som en gång sa till mig men kan du sluta vara så flatig en gång när jag var arg på jobbet? Och jag, jag Vad jag, jag, det? Jag, jag, nej men alltså jag var arg en dag. Och det får man ju vara på jobbet. Absolut. Och då så sa hon, kan du sluta vara så flatig? Och det är ju en slags smyg homofobi. Absolut.
1: Ja, är ja. i flators natur att vara arga eller?
2: Ja tydligen enligt henne. Så att det är väl en slags smyg homofobi. Och jag blev ju förmodligen som lyssnaren chockad. Som bara den. Bara, men var, varför säger du så? Och med det problemet så gick jag faktiskt till min chef och pratade om det här. Och sa att jag, jag mår inte bra över det här. Den här kollegan har sagt det här och det här. Och jag hade en fantastisk chef där som var frågade men ville att vi tar in henne på möte. Ville vara med på det mötet för annars tar jag upp det.
1: För det kan man använda till DO, diskrimineringsombudsmannen.
2: Mm. Ja, absolut. Men jag hade en jättebra chef här som, som inte, så jag kände absolut inte att jag behövde det. Och då löste vi problemet med den här kollegan bad om ursäkt var bara, det var absolut inte meningen att det skulle uppfattas så. och Många är ju omedvetna om att de säger saker som är homofobiska och
0: gör övertramp. Och det är ja, det och som gör är, rejäl ja, Och gör det är det som är själva grejen att man vet ju när man, när man möter den här smyg väldigt ofta att ja men han eller hon eller hen menar nog ingenting illa. Så brukar mm. jag tänka i alla fall. Och där kan jag bli ganska rädd att bara om någon till exempel liksom, säger att jag står i ett fikarum och någon någon säger så här Ja, ah, ehm, kan du hämta gurkan eller någon? Inte vet jag. Och bara, det gillar väl du, Anton? haha, typ så. Det är ju också smyghomofobiskt. Ah, absolut. Samtidigt som det är en liksom hård fin gräns. För det kan ju vara kul, humoristiskt. Men mm. ibland kanske man inte tycker att det är så kul. För
1: om det är en del av er jargong. Då är det okej. Okay. Om ni har liksom uttalat att sånt här kan vi skämta om och ingen
0: tillar upp. Ja men samtidigt kan det också bli att skärgången att blir så och att det blir en sån skärgång Men att jag inte tycker att den skärgången är okej okay, men att jag liksom aldrig har tagit upp det och att då skulle det kännas jättefånigt av mig att bara, hör du vad säger du nu? Liksom, mm. jag, jag, ska jag förstå verkligen det här att den personen inte vill känna sig oskön eller? Men jag skulle säga här. så
1: här: Jag tycker man kan skämta tillbaka på samma sätt som den skämtade. Om det kommer någon pigg, ja oh, en gurkan delar väl du? Då kan man säga så här: Jag kanske ska passa på att hämta några honungsmeloner till dig, Anders. Om du gillar det bättre. Jag då så här. Ja, det, det fungerar. Du Anders fattar den personen mm. som sa det. Oj, vänta, det där lät kanske lite fel av mig. Det, om, man, om man har möjlighet att använda sin humor på det sättet, då tycker jag det skulle jag ha gjort. Men jag fattar att om, om man inte vet vad man ska göra alls, då gör man nog ingenting. Eller vad tror ni?
2: Mm. Ja,
0: vad tänker du Maria?
2: Alltså jag tänker så här när, Alltså jag är en person som kan driva med att jag är flata. 100 procent. Men det tog många år för mig att utveckla det här. Att jag kunde driva med min sexualitet. Precis som, som jag vet att du kan göra Tobias. Absolut, och som jag, jag gissar på, på att du det. kan göra. Jaha. Och Anton. Det beror på
1: vem som säger det dock.
2: Absolut. Säger du alltså, det då är det inga problem. Men... Nej, alltså vi två skulle kunna sitta och driva med det. Men den här personen, det här är en person de inte vill. Ska driva om det här. Och mitt tips till den här läsaren är att... Våga säga ifrån. Och så, det bästa är att säga i jag-format. Jag blir ledsen när du säger det här. För om han säger bara, men jag skojar. Bara, jo, du skojar, men jag blir ledsen.
0: För det kan ingen säga något emot. Nej,
2: för det är dina känslor. Exakt.
0: Det där var jättebra, Maria, att våga säga ifrån. Och jag skulle vilja lägga till där att jag hade nog inte sagt ifrån i i fikarummet eller i korridoren eller i, i liksom hela, den hela den situationen där och då framför folk. Jag hade nog valt att ta det i enrum med personen som sa det, att, att liksom att jag blev sårad av det och jag tycker inte att den den skärgången känns okej okay på en arbetsplats mm. eller så då, då det skulle jag känna mig mer bekväm i.
1: Precis, för jag tror att den här lyssnaren kanske inte vill skämma ut personen heller framför mm. folk, utan då är det bra som Anton säger, ta det i enrum och sen så har man då då har man ändrat på kärnan till problemet och då kanske mm. då behöver inte det sprida sig vidare.
0: Det är väl typ så långt vi kan komma med den här eller är det någon som vill mm. lägga till någonting?
2: Nej, jag tycker det låter bra. Där. Hoppas det var tydligt. Ja, hoppas det hjälper. Lycka till och, och känn dig
0: inte töntig för att det, för du, du skriver här i brevet att du inte vill verka intensiv eller löjlig Känn dig inte så. Du har full rätt att känna dig kränkt. Jag utgår bara från dig själv och vad du känner för då kan det aldrig bli aggressivt tycker inte jag. Nej. Nej. Bra. Vi går vidare till nästa brev. Hej regnbågsliv med gäst. Jag älskar er podd. Åh, vi mycket. älskar dig. Ja, det gör vi. Jag är en 15-årig tjej från Stockholm. Jag har bara varit kär i killar, men känt en attraktion till tjejer och jag tänder typ mer på tjejer än på killar. Så min fråga är, är jag bi? Jag känner mig bisexuell och nästan bombsäker på att jag inte är helt straight. Men Måste jag ha varit kär i båda könen för att kunna identifiera mig som bisexuell? Vill du vara anonym? Jag har ett snabbt svar till henne. Så här, absolut, det låter som att du gillar
1: både tjejer och killar. Och du behöver absolut inte ha någon tidigare erfarenhet för att kunna utforska och göra det du känner dig och vill. Så att kalla dig bi om du vill. För mig är det här enkel. Mm. Enkel grej.
0: Ja, och det jag också tror är väldigt viktigt här är att för vi får ju väldigt ofta lyssnar, frågor om just det här att är jag bi? Är jag straight? Är jag trans? Är jag pan? Och så vidare. Eh, är jag queer? Och det liksom finns att man, att man vill på något sätt placera sig i ett fack. Och det förstår jag. För att det skapar ju också en identitet. Då blir tillhörighet. Just, man får en tillhörighet. Då är jag någon. Jag är bisexuell eller så. Och jag är med i en gemenskap. Precis. Men det jag skulle vilja verkligen säga till den här personen är att du är 15 år Du har varit kär i killar Du känner attraktion till tjejer Är du bi? I don't know Men det gör, du behöver heller inte Sätta en stämpel på dig som är fast Du kan vara fluid, du kan vara flytande Det Precis. kan ändras
1: Exakt, vi borde inte bara kasta bort alla läggningar För det är bara det kanske ska orsaka mer problem än vad det hjälper ja, för
0: Samtidigt så mår många människor bra mm. Som vi pratade om tidigare Med det här att man känner en tillhörighet Jag älskade ju eh, När jag insåg att jag var bög Nu vet jag inte om jag är det Men när jag tänkte att jag är homosexuell Det var ju väldigt befriande känsla Att ja, det är mm. jag
1: Ja Visst, de som vill ha läggningar De kan använda dem Men jag tycker eh, du tjejen som, skri som skriver in här Du behöver inte och fokusera inte på vilken läggning du har, utan fokusera på att utforska de tjejerna du tänder på, det skulle jag säga.
2: Mm.
0: Hur definierar du din läggning, Maria?
2: Eh, alltså Jag definierar mig själv som flata, lesbisk 100%. Och det beror mycket på att jag har aldrig varit kär i en kille. Men jag kan absolut tycka att killar är snygga. Eh, och då skulle jag ju på samma gång kunna identifiera mig som bi, i och med att jag kan tända på killar. Men jag har aldrig varit kär i en kille, och jag tror jag är nästan 300% säker om man får säga så, att jag inte kommer sluta upp med en man. Och därför identifierar jag mig som flata. Men jag skulle lika gärna kunna identifiera mig som bi. Och vad i tänker fall.
0: du till den här eh, 15-åriga tjejen? Vad skulle du vilja säga till henne?
2: Alltså, det viktigaste är om du känner att du ide vill identifiera dig som bisexuell. Och att du är bisexuell. Bara att du har skickat in den här frågan och säger att du har ju tankar på det här. Vänta tills du känner dig redo. Eh, med att du kanske berättar för andra bara. Men om du är bisexuell, då kan du både vara med killar och tjejer. Svårt att svara på, men du bestämmer själv vad du identifierar dig sån.
1: Det var du som vet. Jag, jag ser ja. inte problemet i det här egentligen.
2: Utan bara
0: Kör och ha kul. Och det är inte hugget i sten. Om du identifierar dig som bisexuell eller pansexuell nu då kanske det ändras. Mm. Who knows? Alltså, ja. Ja. Bra. Jag tycker vi har formulerat ett svar där. Jag känner mig nöjd. Vad tänker ni? Ja, jag med. För jag mig är det stort Då mm. tycker jag vi går vidare till nästa fråga. Ny säsong av
2: Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Där
1: hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad
2: händer just? Det, det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. nu fucking shabby. vi. streama söndag på TV4 Play.
0: Hej regnbågsliv! Jag är 17 år gammal och lesbisk och har fått känslor för en av mina bästa tjejkompisar. Hon vet om att jag är gay och hon har även sagt till mig att hon inte är straight. Det känns som att hon skulle kunna ha känslor för mig med, men risken är ju att jag bara feltolkar alla tecken som hon ger mig. Jag vill verkligen inte förstöra vår vänskap eller på något sätt skapa en konstig stämning genom att berätta läget för henne. Har ni några tips på hur jag ska göra? By the way, älskar er och er podcast.
1: Och vi älskar dig och din fråga. Och Kanske förhållsfullt av mig, men jag vänder mig direkt till dig Maria som flatan i rummet. <laughs> flatan,
2: superflat. Har du varit med om det här själv? Ja gud. Alltså kära kompis, det var ju... Det är ju när jag kom ut. Jag, kom... jag var ju kär i tjejer långt innan jag kom ut. Men jag förstod ju inte att jag var kär. Jag trodde det var en djuprotad vänskap. Ehm... Um... Och det där just med tecken och grejer, det tjejer är något av det svåraste som finns att läsa. Jättemånga killar brukar säga, men du tjej, du borde du kunna läsa av det. Jag bara, nej, jag har ingen aning. Det, det är som att försöka lägga ett 10 000 bitars pussel utan att ha bilden framför dig. Det är en tjej, för mig. Det är helt omöjligt. Ja. Nej, men man vill ju nästan säga, men fråga henne. Fråga henne, bara kolla läget. och det finns ju.
1: Vad ska man fråga exakt, specifikt?
2: Okej, kanske inte fråga. Men det brukar finnas ändå några tecken ifall någon är intresserad. Det kan vara fysisk kontakt som kanske inte skulle vara där annars. Att man rör vid varandra.
0: Hur vet man skillnaden mellan jättebra kompis och... Hon skriver att det är en av hennes allra bästa vänner också. Mm. Och grejen är att jag ska vara ärlig. Det kan skära sig. Mm. Om man inte sköter det snyggt. Om man säger, det kan bli världens bästa grej. Kanske hon är kär i henne också. Men det kan också bli någonting som blir ett problem i er vänskap. Om du, kommer, om du går ut och säger så här, rakt på. Vet du vad, jag är kär i dig. Alla kan inte ta det. Nej. Eller vad tänker ni? Då kan man fråga så här, vad känner du för mig?
1: Är vi fortfarande jättebra kompis eller känner du någonting mer? Eller ska man ställa lite mer sneaky frågor? Som att skulle du kunna tänka dig att liksom bli ihop med en kompis- om man bara frågar sådana här frågor Visst hon kanske hakar på och fattar vad man menar Men det är ändå lite såhär, ändå i smid. Ja, men då har,
2: ju, då har ju ändå hon hintat precis det som precis. du säger Och då kan hon ju antingen Nappa på det eller Ignorera det Om hon har känslor tillbaka då tror jag faktiskt hon kommer reagera på den frågan yep. det Jag det är tror du har, du, Hon kommer reagera, det är så mycket vet Så ställ den frågan, skulle du kunna ja. tänka dig
1: att bli ihop med en kompis? Ja. Fråga det Se vad som händer.
2: Utgår direkt från att en kille då, blir ju, då kanske man också får ett litet svar på det Om hon Exakt. utgår ifrån då typ som Mattias som är en gemensamma kompis då har Hon bara, svar nej. För, nej Eller bara, ja. åh
0: ja För då, då,
1: eller för då slipper man, mm. Anton som du menar Då slipper man ju slänga ut sitt hjärta mm. Utan då skyddar man sig lite först
0: Ja, för, saken är ju den också Någonting jag tycker man ska med i den här beräkningen eller vad man nu ska säga att känslor kommer och går du är kär i henne nu ni är, 17 år. ni är 17 år du kommer förmodligen vara kär i många andra i ditt liv också en vän kan ju bestå hela livet och det här nu skriver ju hon också att det här är en av hennes allra bästa vänner jag kan bara gå till mig själv och kolla när jag var 17 år de som var mina allra bästa vänner då jag har kvar nästan alla som vänner och komplicerar man det med en kärleksrelation så minskar ju liksom möjligheten att man kommer vara vänner längre fram Förlåt att jag säger det här verkligen. Men jag försöker vara liksom realistisk här. Så att har du
1: någon annan i din närhet som du tänder på mer. Utforska heller det för det.
0: Ja, och samtidigt så kärlek är kärlek och det kan göra en tokig. Mm. Och uh, känner du att det liksom bara det är henne jag vill ha, det är henne jag, det är min drömmarnas uh, tjej. Uh, jag bara måste säga ja, gör det följ Kör. ditt hjärta liksom. Men mm. var medveten om att det kan. Du måste vara medveten om risken. Vad tänker ni?
2: Ja, men jag, tror du, jag tror du har rätt där. Eh, jag kan ju säga att jag har ju varit kär i polar flera gånger. Tyvärr. De vet vilka de är redan. Så att och hur det... gick det? Jag valde att inte säga något. faktiskt, Men det var för att jag inte var ute i då.
1: Just det, för du var 18 ja. år när du... Ja,
2: när jag kom ut. Och jag var kär i alla fall två tjejer innan dess. Och även efteråt har det varit jättesvårt. För jag prioriterar vänskap framför en relation väldigt ofta. Det består längre.
1: Men då är du ett medvetet val i alla fall. Ja. Så då får du stå lite kast.
2: Det är mitt medvetna val och jag är ändå väldigt nöjd med de valen.
1: Exakt. Idag är det ja. 26 om det är ingenting. Nej, eller? <laughs> <laughs> här, Julia, jag ja. ringer sen. Ja. <laughs> Vi snackar sen. Ja. Men ta,
0: du som skrev det här brevet, ta in liksom övriga vänners råd. Ställ gärna en fråga till vänner som vet, vet mer exakt om er situation, de kanske har känt signaler eller, eller någonting sånt. Så att liksom, försök göra lite mer signalsbaning runt omkring innan du eventuellt går ut med det.
1: Och om du inte vill säga så här att jag är kär i vår kompis så kan du säga så här, hur skulle ni reagera om, om ni var kär i en kompis? Ja, så precis. Där? Man kan mm. fråga till och med så, man kan smyga runt med mm. henne, man behöver inte hänga ut sig själv.
0: Ja, och hör jättegärna av dig till oss, jag vill veta. Jag med! med. Ringboksliv, Instagram, Facebook. Ja. Anton, har vi ett tillbrev? Det har vi absolut. Vi går vidare. Lycka till. Hej regnbågsliv med gäst. Jag är en transkille på 12 år och jag behöver verkligen er hjälp. Jag är inte ute till någon och jag orkar snart inte mer. Har ni några tips för hur jag kan göra för att må bättre? Och jag undrar även om ni har tips för bindning med mera av bröst då.
1: Ja, och bindning av bröst innebär så att man tar liksom bandage och virar runt brösten och ryggen flera varv. Så att, att man då trycker in brösten så att de inte buktar ut.
0: Ja, där kan jag säga att... Vi har tyvärr inga tips på angående bindning, men jättebra att du ställer den frågan, för den kan vi ta upp om vi har med en transkille eller någon annan person som väljer att eh, binda sina bröst så, så kan vi ta upp den lite senare i skede men jag tycker vi kan fokusera på den frågan hur du kan göra för att må bättre här och nu. Eh, vad tänker du Tobias? Ja, det är svårt.
1: 12 år det är alltså precis innan
0: puberteten
1: eller precis i början av puberteten mycket känns ju främmande jag kommer bara i min kropp, även om inte jag ville korrigera mitt kön i den åldern så kände jag ändå att man inte var bekväm kanske med sig själv. Och... Jag tror att det är jätteviktigt att utnyttja tekniken vi har idag. För det finns så himla mycket lättare och snabbare möjligheter att få hjälp. Och hitta samhörighet och tillhörighet. Eller vad tänker ni om det?
0: Ja, det jag tycker är absolut viktigast här och nu, det är att... Du behöver få komma i kontakt med någon person som du kan prata med. Sen om du inte har personer i din närhet, i din familj eller i vänskapskrets eller någonting sånt så finns det alltid möjlighet via till exempel skolsköterska som kan hjälpa dig att få rätt kontakter vidare.
1: Det är deras jobb. De måste Precis.
0: Dig. Eh, Bor du i en större stad finns det mycket samtalsgrupper för transpersoner RFSL till exempel som, som är med och sponsrar vår podd eh, har väldigt mycket sådana aktiviteter det finns också eh, möjlighet att eh, ungdomsmottagningar och så vidare för du ska inte vara ensam i det här det får du inte vara
1: det är onödigt för det finns så många andra som känner som du mm. och då vore det så underbart att få prata med dem om just det här som ni alla upplever.
0: Har du mått riktigt dåligt någon gång Maria?
2: Absolut och det, det enda som funkar är ju faktiskt att prata om det. Och det, det kan vara att prata med en kompis, prata med dina föräldrar om du känner att det kan det är syskon, morföräldrar. Det finns alltså ju längre man väntar med en sån här grej desto mer växer det. Och du må bara sämre och sämre. och sämre.
1: För när du var 12 då mm. visste du att du gillade säger
2: Nej, jag visste ju inte om det, men jag, jag förstod ju att det var något som var annorlunda, absolut. Ja. Och det var ju en sån otroligt förvirrande tid, just när känslor började växa. Ja, för han är ju inte ute det... till någon. Nej, Nej men kom, det, det kommer ut. Alltså våga ta det steget. Det kommer alltid liksom finnas någon i din närhet som kan hjälpa dig att relatera. Och det finns, om du inte har någon i din närhet så finns det på internet, det finns säkert ni vet ju säkert det är mycket bättre än mig, men precis som du säger RFSL, folk som jobbar med det här och det är så viktigt och det är, så viktigt att komma ihåg att det är inget fel på dig. Glöm aldrig det. Se till att prata med någon. Jättebra stort steg att du har skickat in den här frågan till Regnboksliv. För det är ett stort steg. Det är ett enormt steg. Skitbra. Men prata med någon i närhet.
1: Hitta ditt forum. Mm. Och jättebra att du har erkänt dig själv. För ja. vem Verkligen. du är. Hitta det vid 12 års ålder. Jättebra.
2: Gud ja.
0: Oh, jag blir bara så jävla arg på vårt samhälle. typ När jag tänker på hur många unga hbtq-personer och äldre som faktiskt mår så dåligt. Alltså 9 av 10 lyssnarbrev som vi får till oss handlar om psykisk ohälsa. Mm. Liksom undersökningar visar eh, att psykisk ohälsa är mycket högre bland eh, hbtq-personer än resterande befolkning och framförallt transpersoner. Det är liksom det är ett underbetyg till liksom samhället. Jag är så jävla förbannad bara.
1: Ja men varför uppmuntrar vi inte att prata om det här mer? För det här, man ska inte behöva känna sån här rädsla. Nej. Så onödigt.
0: Ja det här är ju bara ytterligare liksom ett bevis på att vi behöver höja, kunskaps, höja kunskapen mm. i samhället. Något luddigt svar från oss kanske på din fråga, men eh, för Jag tror att, vi ändå gav exempel ja, på forum. Absolut, mm. för att summera, don't stand alone, liksom, för du är inte ensam. Det finns tusen och åter tusen som är som dig, och vi är så många som backar dig. Ja. Vi är tre här i rummet och garanterat tiotusental som lyssnar som backar dig mm. också. Så lycka till och hör av dig. Hej, regnbågsliv med gäst. Jag är en bisexuell tjej på 18 år och föredrar att vara anonym. Jag har en lite annorlunda fråga att ställa- där jag vill veta hur ni skulle resonerat och gjort i min situation. Jag har en pojkvän som jag älskar väldigt mycket- och varit tillsammans med nu i två år. Men jag har blivit kär i en av mina bästa vänner som är tjej. Jag har sagt flertalet gånger att jag är kär i henne- men alla tar det som ett skämt. Hur hade ni gjort? Skulle ni fortsatt låta det vara det skämtet som det är och vara tillsammans med min pojkvän eller hade ni valt att göra slut för att försöka bli tillsammans med vännen? Ytterligare ett problem är att hon som jag är kär i är heterosexuell. Tack för svar. Oj, oh yeah. mm. Oj, vilken soppa. Drama. Ja.
2: Classic drama. Ja,
0: men hon är ju ja. bi och det är ju skönt att hon är säker och trygg mm. i sin läggning. Och jag uppfattar det också som att alla vet att hon är bi. Men frågan är om hon är poly här alltså.
1: För hon är kär i sin pojkvän. Och samtidigt kär i den andra tjejen. Ja, alltså... Det här är något ja, som bör är... tas upp. Eller har hon slutat bli kär
0: i pojkvän? Hon och... skriver ju att hon älskar sin pojkvän väldigt mycket. Och har varit tillsammans i två år. Så vi vet ju inte om hon är kär i pojken mm. eller pojkvännen. Men det låter som
1: att hon fortfarande är det. Då, då låter det för mig som att hon har polyamorösa tendenser här då om hon är kär i en annan tjej samtidigt. Mm. Jag tror... det, det kan ah, det nej, vara.
0: Nej, nej. Jag tror, men Samtidigt tror jag vi ska akta oss för att liksom slänga iväg kategorin. Du... Liksom. Ja det vill jag
1: inte göra. Men jag tänker att killen måste få veta att om hon är kär i någon annan. Nej det, har han aldrig det, att veta.
0: det håller inte jag med om. Nej varför inte? Om hon inte agerar på det så tycker jag inte att hon behöver berätta det. Det här kan bli en störning som kommer att förstöra förhållandet. Det kan det bli. Men just det, nu ville ju den här personen att vi skulle utgå från oss själva och se hur skulle vi ha gjort. Så Maria Tobias, om vi försöker tänka oss in, mm. vi är 18-årig tjej, bisexuell, har pojkvän sen två år tillbaka, men kär i bästa kompisen som är hetero. Vad hade du gjort Maria?
2: Alltså jag kan ju säga direkt att jag hade nog gjort slut med killen. Mm -hmm. Och nu utgår jag inte bara, det, det här är inte bara för att jag är flata och går på tjejen direkt, liksom jag är på tjejernas sida. Det
0: <laughs> är bara pussy power. <laughs> pussy power
2: <yeah. laughs> Always pussy before everything. Nej, det är det att om man är kär i någon annan så tycker inte jag det är rättvist. Jag skulle inte tycka det var rättvist mot den här killen att bara, ja ah, men jag går och, det första jag tänker på på morgonen är henne, det sista jag tänker på är henne. Samtidigt som jag pussar på den här killen, jag tycker inte det är rättvist mot honom. Och det är liksom det hade varit samma sak om, jag var, om det var en tjej till, som det handlar om att jag är ihop med en tjej jag har varit i två år och blir kär i en annan tjej. Då skulle inte jag tycka det var rättvist mot jag skulle aldrig kunna göra det mot den här personen även om jag hade älskat honom så skulle jag tycka det var fel mot honom då. If you love something let it go. Lite grann Jag tror jag hade gjort slut där.
0: Så du hade dumpat killen och vad hade du gjort med Shake
2: Jag hade avvaktat och sett och kanske faktiskt om det känns rätt berätta för henne jag har känslor för dig. Jag undrar bara finns det någonting där? Men jag hade inte behållit honom. För det hade varit själviskt Det är själviskt mot honom att han ska sitta det där. Det är en elakt mm. enligt mig att göra det. Förlåt om jag attackerar dig. Den här, den här lyssnaren. Det är fel mot honom att han ska leva i tron om att det kan bli någonting längre fram.
0: Mm. Men jag håller med där. Jag hade också dumpat killen. Jag tror att jag hade börja med att säga till min pojkvän då så här, vet du Lukas, kan vi säga att han heter? Jag älskar dig jättemycket, som hon säger att hon gör. Mm. Jag är kär i en annan person också. Så. Och liksom ser reaktionen. Där har vi ju det du sa, att bias som det här polytondenser. Man vet ju aldrig om den här killen, det är kanske är att han säger ja, men det gör ingenting för mig. Eller så blir han jätteledsen. Såklart. Det är det jag tror att det kanske blir. Men jag hade varit lite försiktig att agera på den här kärleken till bästa tjejkompisen. Just för att hon skriver här att min tjejkompis är heterosexuell. Och jag tänker då att så länge hon definierar sig som heterosexuell så hade jag inte liksom närmat mig. Det är samma sak som jag har ju heterosexuella killkompisar Och hade jag blivit kär i någon av dem så hade nog jag nog respekterat deras läggning. Precis så, som jag förväntar mig att mina tjejkompisar respekterar min homosexuella läggning. Förstår ni vad jag tänker? Mm. Mm -hmm. Absolut. Vad tänker du Tobias?
1: Jo, jag hade berättat för alla inblandade. Jag kanske inte hade kallat det ett massmöte där alla de var med samtidigt. För det kanske inte gjorde. <laughs> oh. Men eh, jag hade absolut oh. berättat för en, en och en vad jag känner. För de har aldrig rätt att ta ställning. Jag tycker man ska få möjlighet. Inte bara så här, jag lämnar dig. Utan jag känner så här. hur känner du om det? Och då får han ta ställning till, kan han vara kvar på de här permisserna? eller vem än avsluta relationen då också i soffan när det ser ut så här. Mm. Och den här tjejkompisen, testa henne. Bara dubbelkolla och hennes läggning. Är det heterosexuellt eller finns det en flexibilitet i det? Man vet aldrig. Man måste alltid kolla. Man vet aldrig. Men som du sa, respektera man kan fråga på ett respektfullt sätt.
0: Hur hade du reagerat Tobias om din bästa kompis Elin skulle komma till dig och säga att jag är kär i dig Tobias? Ska vi inte hänga ut Elin här Nej men vi hänger väl lite ut Det är ju teori eller en hypotetisk situation
1: Nej men jag älskar Elin på. Du, fantastiskt du min ja, men Det är ingen fråga att,
0: Men hur skulle du reagera om hon skulle komma till dig och säga Tobias, vi har känt varann nu hela våra liv Jag älskar att du måste dig utan,
1: Elin lyssnar nu på podden här
0: men, om du hade, men det är jättekul för då får hon ju höra mm. Om hon hade sagt till dig då att Jag gillade mer än vän, jag är kär i dig vi skulle ju sätta oss in i situationen. Hade det påverkat era vänskap eller hade ni kunnat fortsätta som vänner på samma sätt?
1: Nu är Elin den mest intellektuella, smartaste, mest begåvade människan jag känner. Så jag tror att vi hade säkert hade hittat ett sätt att få det att funka. Ja. Så. Men det hade, det hade absolut varit prövande och jobbigt. Verkligen. Det hade nog inte varit som förr. Nej. Men det här är så svårt Anton. Det är sv det, visst är det. Jag, kan, jag kan inte det se inte det här hända alls. Elin, du och jag vi har en fantastisk relation som står över allt det här drama. Så att Nej.
0: Jag har faktiskt haft en, en kompis som har sagt till mig att hon var kär i mig tidigare. Vi har kunnat lösa det ändå liksom, och kunna fortsätta vända. Jag har haft killkompisar som är bögar också. som har liksom, sagt Jag kan vara ganska flörtig i mitt sätt tror jag. Jag har fått för mig i alla fall att jag kan sända ut lite mixed signals Förstår när jag tänker. Ja. Men vilken eh, var
1: som kom till dig och var kära i dig?
0: Nej, nej men det, det, det har hänt att liksom, vänner har gjort det. Någon... Bögkompis och så vill du säga vem det? Nej jag tänker absolut inte hänga ut honom här i podden det hängde ut i Men vi, vi är fortfarande vänner liksom. Ja men nu är ju inte Det var ju ett, ett case Tobias med Elin, ja. Elin men, vi, men, vi pratar sen efter ja, men, men, men ja. Summa summarum Det jag vill säga bara är att det är komplicerat Det här med vänskap och kärlek Även fast det oftast går att reda ut Så kan det liksom komplicera saker
1: Ja men även om det är komplicerat så måste alla få veta ändå Så att det, ställ frågan Den måste ställas Mm. Ju längre man går med det, desto tasker det Men
0: är vi alla överens om att hon bör prata med sin pojkvän direkt?
1: Ja. Och vara beredd på att eh, avsluta relationen. Ja, absolut. Så absolut. är det. Love is a tough game. game. Ja. Don't hate the game, hate the player. Eller Don't Nej, play, hate the game.
2: <laughs> och, och berätta för kompisen beror ju på situationen lite. Men ja. man måste bara säga det. Jag har faktiskt varit i en liknande situation där jag har varit kär i en kompis och eh, jag har vetat att det inte skulle bli något. Så jag valde att inte berätta förrän att jag hade känslor. Men hon fick reda på det ändå genom andra kompisar som berättade för henne.
0: Taskigt!
2: Ja, de, det var. vi ska inte gå in på det mer. Men, ja, Men hon sa det att bara jag, 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 vi skulle, våra vänskap skulle aldrig påverkas av det här. Men jag är ledsen att du inte berättade det för mig.
1: Oj, det blev det en grej? Ja. Men hur Så visste du att det inte skulle bli grej. någonting? Hur kunde du det? det,
2: det och gud, då behöver man en hel podcast för okay. det. Det är nästa avsnitt. Det är nästa avsnitt. Det känns bara att vi kommer inte funka som en relation- så enkelt var det. Men jag var bara, det här är en person som jag vill ha i mitt liv. Därför hade jag henne som, ö, har jag henne som en av mina bästa kompisar. Men fick hon
1: veta att du också tyckte att det inte skulle kunna bli någonting? Hon fick veta allt sånt? Eller fick hon bara veta att du ja, var kär hon fick i henne? veta
2: det. Och vi har diskuterat det efteråt. Och hon sa, det enda jag var arg på det att du inte berättade för mig. Men alla mm. andra visste.
1: Att hon inte hörde det från dig, utan ja. från alla andra. Okej. Okay. Så att du som ska in,
0: se till att kom ja. först. Ja, men ja, för kan att vi... att folk kan berätta det ah. för mm. henne. Så ja, ja. jag
2: tycker att man ska berätta det ändå.
0: Men ska vi ge det här luddiga tipset då? Följ ditt hjärta.
2: <laughs> <laughs> Nej men det är ju sant. Ja, Följ ditt hjärta och öppna
0: din mun och prata. Var alltid sann mot dig själv. Det är viktigt. Anton du skulle få bort den här
1: pretto imagen nu. Så här, snart kommer han säga
2: carpe också.
1: Ja men så har kommit tatueringar <laughs> hagla över armarna här. Jag vet, jag vet.
2: Fånga dagen.
1: <laughs> Hallå vi måste runda av. Vi ja, är inte mer och men... fler brev för den här gången. Men vill du ha ett till avsnitt med bara att lyssna brev. Hör av dig på samma sätt som du klickar in breven till. Rainboxliv,
0: Instagram och Facebook. Och sen så kan man ju följa oss på våra privata konton också. Det tycker vi är jättekul. Där heter jag Anton JE på Instagram. Vad heter du Maria?
2: M-ostling. M-ostling.
0: Ostling. ostling.
2: Östling är det efternamn så det blir ostling. m -A. Inte
0: gott. Nice. Ah,
2: nej men alltså alla säger det. Jag älskar ost också.
0: Och jag heter Tobias Torvid ett ord. TH TH i båda och dubbel V på Torvid. Alltså någonting som jag tycker det vore sjukt kul det är att ha fler lyssnare på Snap. Kan ni inte snälla lägga till oss på Snap. Jag älskar att snappa med folk. Allt den här är
1: skamlös self-promotion. Det är
0: jätteskamlös self-promotion. Och jag vill börja se en grej. Jag är rolig på Snap. Men oh, äh, Lägger du upp nakenbilder på Snap eller? Nej. Nej. Tack och förlåt för det här avsnittet. Tusen tack
1: Maria Östling för att du kom hit och hjälpte oss
0: att besvara alla de här breven. Och var tittar man dig om man vill veta mer utöver din Instagram?
2: Ja, det är väl på min blogg skulle jag visa på.
0: Flator.nu
2: Precis, där hittar ni mig och kan läsa mer om mitt liv och vad jag hittar på som superflata. Ja, hashtag. Du, ja, hashtag Du får klima den innan mm. någon lyssnare gör det. Ja, Superflatan.nu ja, superfl Nej, flator.nu. Ja. Men hashtag Exakt. Alla som exactly. vill komma ja.
1: <laughs> Men då är jag
0: bara så sjukt tacksam till alla lyssnare som har skickat in brev. Fortsätt, gör det. Tack för idag. Tobias, tack för idag Maria Hashtag #superflattan. Oj, superflatan. pling i ja. min mobil här. Nu är det dags att säga hej då. Ja,
1: tack så mycket ja. för också. Vi hörs nästa avsnitt. Puss. Hej.